0: Abraham Sarache es un joven músico venezolano radicado actualmente en Holanda, que experimenta con instrumentos folclóricos únicos y provenientes de diferentes géneros musicales. Y es en ese particular que podemos decir que Abraham Sarache ha llevado el cuatro venezolano como un instrumento musical, digamos, al siguiente nivel, haciendo de él una nueva herramienta y protagonista para su música, la cual se desenvuelve entre el rock progresivo, con matices de metal y sonidos alternativos. Debutó en el mundo del disco en el año 2016 con el álbum titulado The Gardener, en el que se dejaban oír entre otros instrumentos tales como el ukelele, la guitarra acústica y por supuesto el cuatro. Hoy estaremos conversando con él, compartiendo algo de su música y no se vayan a confundir como me pasó a mí. En ciertos casos lo que van a oír no son precisamente guitarras, sino un cuatro eléctrico. ¿Qué tal? No olvides que estás en sintonía de Trascendencia, conducido por quien les habla, Julio Aguilar. Desde ya puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, iTunes, Teacher, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en tu red social favorita como Trascendencia VE. Iniciamos.
1: Julio Aguilar
0: Bien, estamos aquí con el amigo Abraham Sarache, guitarrista de origen venezolano que eh, se mueve de pronto en unos estilos como el rock progresivo, el metal eh, tantas vertientes que hay ahora, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso amigo? Bienvenido
2: Hola, gracias. Eh, pues sí, eh, realmente los estilos que, que manejo, los que más me desenvuelvo es el rock alternativo. Okay. Rock progresivo, un poquito de metal progresivo y metal alternativo también. Digamos que digo esos cuatro géneros en general porque uh, abarcan bastante lo que la fusión que hago de cosas. No, no se puede. Claro. Llamar de una manera así estricta porque no tiene mucho sentido Hay canciones que son más suaves, entonces ya van por una vertiente más rock Hay canciones que son un poco más pesaditas, pues ya van más al metal Y ya luego, bueno, dependiendo de la cantidad de cosas raras que le meto Por ejemplo, <risa> la, la utilización del cuatro eléctrico como instrumento principal En vez de la guitarra eléctrica
0: Sí, ya vamos a hablar de eso Cuéntanos, estás radicado actualmente en Holanda Sí Quisiera saber qué tiempo tienes fuera de Venezuela Y también que nos cuentes los inicios tuyos en la música Cómo llegaste tan lejos de pronto
2: Bueno, Venezuela ya llevo bastante tiempo He ido de vacaciones Pero yo creo que fue en el 2003 ¿2003?
0: Ok Sí ¿Y cómo te iniciaste en la música? ¿Cómo fue eso?
2: Bueno, eso fue un poco raro Eh, La verdad es que vi un, un amigo en el colegio eh, sabes que siempre hay uno que tiene una guitarra acústica y sí. toca en la, la escuela y entonces bueno eh, me acuerdo que él era un chico muy introvertido uh-huh. pero siempre estaba con su guitarra pa, 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 siempre estaba tocando su guitarra tal y una vez me acuerdo que vino a casa a mi casa y de repente empezó a tocar Es My Lightning Spirits de Nirvana Ajá. y entonces me dio risa porque o sea me impresionó mucho cómo cambió él su personalidad mientras estaba haciendo tocando la canción para poder Ajá. cantar la canción y expresar eh, lo que la canción le hacía sentir y eso fue más o menos lo que, lo que me motivó no dije que qué increíble no cómo la música puede cambiar a alguien sí tan 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 pasivo tan introvertido de una manera un poco más agresiva más eh, emocional mucho más mostrado mostrando su, sus emociones así tan tan abiertamente, eso me, me impresionó, y dije, bueno, yo quiero hacer eso.
0: wow y empezaste también en esa época.
2: Sí, me dio risa porque tenía una guitarra, una amiga de mi madre tenía una guitarra que estaba rota, la tenía colgada en, en un muro, porque se la había firmado alirio Lirio 10. y wow. entonces yo le dije, bueno, mira, eh, préstame esa guitarra, yo, sí. yo te la reparo, y pues que quiero aprender a tocar la guitarra, y me dijo, bueno, vale, ok. Llévatele. Entonces, bueno, le reparé el puente que estaba así despegado y tal. Le puse cuerdas nuevas y, bueno, con la, con la emoción de que, de que no se rompiera, ¿no? Con la, con la ansiedad <risa> de que no se fuera a romper porque no soy ni nada, era un chico de 15 años en ese momento. Y okay. bueno, pues resistió y en esos primeros tres meses, pues empecé a sacar un montón de, co- de covers, de la música que escuchaban aquel entonces, que eran bandas así como The Offspring, Green Day, ese tipo de cosas. Ok, ok. O sea, es decir, no,
0: ¿estudiaste el instrumento? O? No, nunca. No, todo por oído. Mm, ok. Eso también llama la atención. Porque veo también que has recibido varios reconocimientos, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo fue eso? Cuéntame.
2: Bueno, depende de los reconocimientos que, de los que estés hablando. Con la música, eh, por ejemplo, eh, con una de las canciones. Okay. Bueno, gané con dos canciones. Una diferente, una cuando tocaba una banda que se llamaba Shizalon, que combinamos... Eh, un grupo de metal con cuatro venezolanos okay. acústicos y bueno ganamos un, un premio de mil euros <ríe> fue bastante bien para una banda que está empezando sabes? Cúnchale, sí, sí. <risa> entonces compramos un montón de instrumentos un poco de cosas pues bastante te motivaba bastante con una canción que, que compuse que nada más me dijeron mira si quieres participar pues mete uno de tus temas que tenés, tengas en youtube y bueno fue gracioso porque era en españa el premio fue en España, y bueno, comparte, compite con otra gente que hace cosas también muy buenas, pero les llamó la atención precisamente el uso del 4 venezolano. De solano. Eso mm. fue curioso. <risa> por, otro, sí, por otro lado, eh, ya estando aquí en Holanda, eh, gané el, el, el premio de mejor canción de rock, eh, de hard rock, en, de academia en, en Florida, y me hicieron una rueda de prensa por toda... Por todo el mundo Y entonces sales en varias radios, te promocionan Con la canción de Crush Eyes of Fires Que fue el primer disco que saqué en solitario Y okay. bueno eh, Después de ahí se dieron un montón de cosas No sé, yo creo que todas estas cosas Como que se desa- se desencadenan eh, <risa> Así es como, es como que se va desmoronando una montaña no Como que todo empieza a caer en el sitio que tiene que caer Después de ahí comp- eh, Empecé a trabajar con la gente De Tu4.com en el cual hice un, un curso de cuatro venezolanos, de técnicas modernas para el cuatro venezolano, usando tapping, eh, eh, pinch harmonics, que es haciendo así los ollidos así la guitarra eléctrica, eh, finger picking, este tipo de cosas. Y bueno, eh, se convirtieron en uno de mis sponsors eh, oficiales. Y bueno. Así cosas y cosas. El año pasado, por ejemplo, una chica de la Universidad de Arturo Michelena hizo un, su tesis de grado en música eh, y su caso era el uso que yo le daba al cuatro venezolano. ¿Formaste parte de la tesis? Sí, fue el, el objeto de estudio, digamos. <risa> suena <risa> es bastante peculiar.
0: Suena peculiar, exactamente. <risa> bueno, eh, no está de más preguntarte cuáles son tus influencias a la hora de componer, ¿no? Como, como hemos hablado, estás por el progresivo, estás por el rock, estás por el metal. De pronto y otros tipos de música también.
2: Sí, yo escucho bastante de todo okay. que, que tenga que ver con el rock. Ya fuera del género rock o metal, ya escucho menos cosas. Y la verdad, en tiempo para acá, yo creo que sigo escuchando las mismas 25 bandas de hace 20 años. Sí, sí sabes. Hay momentos que, ¿sabes? Hay gente que le gusta tener variedad de, de influencias musicales, ¿no? Mm-hmm y escuchar un poquito de este un poquito de aquello, y a mí lo que me gusta es como sumergirme en una banda que me gusta y analizar cada detalle, cada sonido, claro cada cosita, cada vez que la escuchas otra vez desco- descubres algo nuevo, en cada canción, claro entonces es una, es una forma diferente de aprendizaje, yo también produzco mis propios discos, los mezclo y los, a veces los masterizo, entonces eso ayuda muchísimo cuando Está meticuloso en la parte ya más técnica, no solamente en la parte de composición. Entiendo. Y en cuanto a las influencias, pues sí, pues no sé, es que son tantas. Eh, yo creo que principalmente una de mis, de mis principales influencias son los Deftones. Me gusta mucho Deftones. Okay. Me gusta mucho A Perfect Circle. Wow. Eh, me gusta mucho Sonata Ártica. Mm. Eh, me gusta mucho Rammstein. <risa> Eh, ya, me gusta mucho No Use For A Name Ya, empieza, eh, ya, no ya empiezas
0: a variar los estilos allí
2: Sí, son, son grupos que no, no no sé, me gusta mucho Diablo Swing Orquestra, por ejemplo, no sé si los conoces, sí. son suecos, son súper interesantes La propuesta de ellos es bien interesante, tú lo has dicho, y, y tienen tiempo ya, eh, Diablo Swing Orquestra sí, 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 entonces, por ejemplo, tengo años siguiendo esa banda y ahora en octubre es el Proc Power aquí en Europa, el Proc Power Europe, que es un festival que hacen aquí en Holanda. Y por primera vez los voy a ver. Entonces estoy súper emocionada porque es como ver una de tus bandas influencias que, que, que... ¿Dónde más las vas a ver? Si esos, esos casi ni tocan. Van tocan en México una vez, después tocan un poquito por ahí en Escandinavia y ya. Sí, de hecho casi no hay videos de ellos, casi no hay... No, no, no. No, no hay mucho
0: de ellos y la música es bastante ecléctica de ellos también. Sí, sí. <risa> Mira... Usas el 4, lo aplicas a la música Tiene mucho protagonismo en tu música ¿Cómo decidiste darle ese uso al cuatro Tan protagónico en tu música? ¿Cómo te enamoraste de él de pronto?
2: Sí, no sé, yo recuerdo que mi padre Era un contable uh-huh. Un contador público Y siempre Estaba con lo que la, con la música venezolana Porque su, sus padres le gustaba mucho La música venezolana y tenía eso de niño Pero nunca pudo dedicar tiempo a la música O sea, es lo que él tenía Se la pasaba era trabajando y me acuerdo que compré un 4 y se ponía con su cuadernito de acordes <risa> y tal y, pero era, era malísimo era malísimo, y decía "¿Cuándo vas a hacer pobre 4? pero, o sea, desde pequeño ya yo escuchaba el 4, lo tenía cerca y me gustaba, me, me gustaba como sonaba pero nunca me gustó la forma en lo que lo tocaban en la manera tradicional, que uh-huh. es así ese charrasqueo esa parte más rítmica a mí me gusta más la melodía las disonancias que puedes hacer con, con el cuatro me parecía que era un instrumento que estaba totalmente como, como no aprovechado, como no estaba aprovechado claro. al 100%. Entonces me acuerdo que tenía esa banda de rock alternativo en, en, en La Coruña y en ese momento mi madre me fue a visitar y le pedí, mira, tráeme un cuatro cualquiera, ser pues uno baratico, lo que sea, no importa. Eh, tráeme uno y un cuadernito de esos de acordes para yo probar, a ver qué pasa. <risa> y bueno, <risa> fue como una caja de Pandora para mí, eso... Eh, ya empezamos a meter el cuatro acústico en, la, en, la, en el grupo de rock. Luego vi que existían cosas como el cuatro eléctrico de Cermeño, hace unos cuatro eléctricos bastante innovadores. Y dije, Pues yo quiero uno de esos, lo conseguí. Y me puse a practicar con él, a hacer un montón de cosas. Obviamente, yo tenía una base ya de guitarrista de muchos años. Entonces, obviamente, quería poder tener el mismo peso y la misma. Facilidad de poder hacer solos y la misma versatilidad de la guitarra, pero con el 4 y aparte poder tener el sonido acústico de 4, ¿no? Uh-huh. Que sería como el, el valor agregado, porque hay muchas disonancias que no se pueden hacer con la guitarra que con el 4 sí se pueden. Y eso era lo que me gustaba, esa parte melancólica, así más melodiosa del 4.
0: Y ese 4 que, que tú tienes en los videos que estaba viendo temprano, ¿es el 4 Cermeño que tú me estás hablando?
2: No, el 4 que tengo a ver es un Bona 4
0: yeah. Cuéntame de eso porque yo allí sí soy ignorante Yo me quedé loco, vi ese instrumento Y yo, coño, ya, eso es una guitarra Como el video es blanco y negro He visto, sí. muchas, he visto muchas guitarras que no tienen, digamos, el cacho Tienen esa figura sí. eh, dije, coño, déjame ver bien y no, y no lo distinguí al principio hasta que después me di cuenta Sí, esto es un 4
2: eléctrico, vale Pero se ve bastante robusto Sí, 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 no, es que el camelo, Ya, obviamente, con el 4 de, de sermín aprendí muchas cosas uh-huh. Porque, a ver todo guitarrista, todo músico sabe un poquito de madera, sabe un poco de electrónica porque te empieza a hacer más, más miquis, ¿no? Te empieza a ser más meticuloso con tu sonido, con... me gusta que esto suene así más clarito, esto suene así un poquito más, más gordo aquí, más presente de que al lado. Sí. Entonces, bueno, como tienes un poquito de, esa, de ese conocimiento, pues puedes llevar al luthier un poquito a, hacia lo que tú estás buscando. Entonces, ¿qué pasa? Con el 4 venezolano hay un primer problema que yo tenía que era el el sustain, eh, que es la sustancia de la la señal. Cuando tú pegas un 4, le das un ping, se apaga ahí mismo. O sea, no es pan, notas largas como la guitarra. No es tan prolongado, sí. No. Entonces, ese fue el primer problema que que tenía que resolver. Y con el 4 de cermeño la madera era una madera un poco hueca y eso no ayudaba a que la mientras la madera sea más dura más, más robusta, pues obviamente la señal se transmite mejor y el instrumento vibra más okay. entonces eso ayuda un poquito, pero ayuda entonces todas esas cosas, también las el sistema electrónico que le puso al 4 que es una pastilla que está en el puente, en el hueso eh, más la madera robusta que es eh, más harmonic, eso es, y también que tiene palo santo, tiene un poquito de cocobolo Hace unas maderas muy duras Pues hace que tenga mucha más sustancia Y aún con sus cuerdas de nylon Pues ganas mucha más presencia Y tienes más nitidez en la señal
0: Entiendo, entiendo Bueno, me respondes después de la canción Que la, la pregunta es este si tú crees que el 4 puede aportar Tiene capacidad de aportar ahora nuevos matices a la música, ¿no? Pero primero cuéntanos de la canción que nos vas a presentar
2: Ok, eh, la canción que vamos a escuchar ahora es of fears es el título de el último EP que sacamos. Eh, se llama Caleidoscopio okay. de los miedos. Habla un poco sobre, bueno, los, son dos son dos CDs. Ahorita vamos a sacar el siguiente, es una continuación, no, digamos una dualidad de ahí. El Caleidoscopio de los miedos, Caleidoscope of Fears, habla sobre la, digamos la parte negativa de la sociedad moderna, no, social media. Okay. Eh, todo el tema de la crisis de los, de los refugiados todo este tipo de cosas que, que a mi parecer son raras <risa> y en la parte y en la parte 2 que es la que viene ahora kaleidoscope of dreams es un poco más la parte positiva de toda esta influencia de la tecnología las nuevas generaciones y cómo nos acoplamos todo entonces kaleidoscope of Dreams habla un poquito más de De la parte de, bueno, no te rindas O sea, las cosas pueden ser un poquito lúgubres Pero bueno, hay que seguir adelante
0: Excelente, excelente, disfrutémosla
1: Life is yours and yours alone To destroy it as you wish Whenever and whatever you want Everyone's timing is different You only got obligations that you invented inside your head
0: Bien, seguimos entonces con el amigo Abraham Sarache, te preguntaba eh, si tú crees que el 4 puede aportar a futuro o en la actualidad, está aportando de pronto a. puede contribuir a la música, más de lo que uno cree en el plano folclórico.
2: Sí, o sea, eso es. eh, Eso no es. O sea, el sí es un gran sí porque es parte del por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Uh-huh. O sea, aparte de hacer música porque me gusta, porque me gusta componer canciones y pasarla bien tocando, conociendo gente, conociendo otros países, otras culturas, el 4 es como... No sé quién dice eso, pero creo que es nuestra arepa musical, creo que es Miguel Ciso que dice eso. <risa> no y, es, y, es, y, es, y es verdad, es verdad, es, es increíble que, que nosotros como venezolanos no hemos, hemos tenido la la... La indecencia de no promover más nuestro instrumento a otros géneros Para que gente de otros países lo usen Y lo usen con orgullo Lo comentaba el otro día en una entrevista también Que tú te imaginas a, Freddy Be- a Eddie Vedder Que por ejemplo, de Pearl Jam Que, le- que saca canciones con ukelele, que toca el ukelele Que en vez de un ukelele usaron un 4
0: Imagínate, fabuloso
2: <risas> ¿Entiendes? Y no hay mucha diferencia O sea, si tú tocas el ukelele puedes tocar el 4 Porque los acordes son bastante similares Simplemente la sonoridad gana porque el cuatro tiene más cuerpo, tiene un, un sonido diferente, como más particular. Entonces, eso sí. llama mucho. No es no es tan estridente como el ukelele que es prim, 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 prim ¿sabes?
0: Sí, sí, puedes hacer acordes con el cuatro por lo que te vi y distorsionados. Me quedé loco.
2: Sí, sí, yo lo que hago es que, bueno, he estudiado el cuatro desde otra perspectiva. Okay. Digamos que la mayoría de la gente que empieza a tocar cuatro, pues le mete mucha música tradicional. Yo no fue hasta ahí. Yo ahora es que estoy empezando a estudiar un poquito la música tradicional venezolana. Okay. Desde el punto de vista del cuatro. Desde el punto de vista de la guitarra sí lo, sí lo vi en algún momento, pero no, no le hice mucho caso porque me gustan mucho las composiciones más de piano y de guitarra que, que de cuatro. Entonces, okay. bueno, dije, pues bueno, me voy a dedicar a, a hacer lo que no ha hecho nadie. Empezar desde otro punto de vista, empezar desde el otro extremo, ¿no? Claro. Eh, durante toda mi carrera mucha gente me ha dicho, eso eso no se toca así, ese <risa> instrumento no es para eso, eh, era un falta de respeto. Eso te iba a preguntar, eh, eso te iba a, preguntar,
0: eso te iba a preguntar, ¿te tienes que haber encontrado en algún momento con, digamos, este músicos más puristas de pronto que te, te pueden juzgar, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo.
2: Sí, 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 hay <risa> muchos, 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 muchos. Y lo gracioso es que hoy por hoy, digamos que de unos cinco años para acá, se volteó un poco la tortilla. Eh, la gente a partir de la inmigración, sí. que, que es masiva ahora en Venezuela, por bueno las razones que son, eh, mucha gente toca solamente el y Dicen, bueno, estoy aquí en, yo qué sé, en Alemania y esta gente tiene un grupo de, yo qué sé, funk. Ajá. Quiero tocar ahí, pero nada más tocar el 4. ¿Qué es eso? Mira esto. Y bueno, si le ponemos un microfonito y, y ahí suena y vamos viendo. Hay gente que es talentosa y tiene una forma de ver la música y de sentir la música. Si tú eres buen músico, da igual. Puedes tocar con un palo, ¿sabes? La gente le va a gustar porque lo sientes, porque lo llevas en ti, ¿entiendes? Sí. Entonces, la gente que toca cuatro tiene, mucha, tiene muy buena visión de la de lo rítmica, de los ritmos. Entonces eso es interesante para cualquier grupo. Entonces tú llegas con tu instrumento raro, tocando una cosa de una manera diferente, y dices, bueno, parece un Ukelele. Se mete a tu grupo y te lo, o sea, te lo enriquece completamente. Fabuloso. O sea, es, 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 es increíble el, el poder que el, que el cuatro venezolano puede tener en otros géneros. Hay un chico que se llama Wismer, que también está haciendo pop, funk y cosas así más modernas, también con cuatro eléctricos. Pero bueno, él, él toca así más, con efectos menos menos estrambóticos, como los que yo uso. <risa> y aún así es increíble, porque claro, escuchas canciones, versiones de pop y tal, pero con un cuatro eléctrico. Y eso es donde donde hay que ir, ahí es donde hay que llevar el instrumento. Tengo que porque uno nunca eso. sabe, uno nunca sabe eh, cómo se pueda proyectar que, y cómo nos puede influenciar a nosotros, sí. también en, la, en el legado del instrumento
0: sí, quizás lo que le falta es eso, evolucionar no quedarse tanto tantos años en, en, como, como lo hemos visto muchos ¿no? en la parte tradicional eh, quizás de aquí un tiempo sea más normal ¿no? ver, ver un cuatro venezolano sí. en, en la música anglosajona
2: sí, porque, a ver, si te pones a, a, a comparar el ukelele lo ves en todos lados
0: sí la, lo ves en todos lados. la cítara también la usan mucho en, la, en el metal clásico también se, se ha metido por ahí
2: pero dices, porque el 4 no y, y instrumento, el 4 es un instrumento mucho más para mí, en mi opinión, es mucho más rico tiene muchas más cosas, entonces imagínate, yo no soy cuatrista, yo soy guitarrista entonces he cogido un 4 y lo, lo he analizado de una forma de vista eh, más de guitarrista
1: claro. por ejemplo,
2: la afinación del 4 las últimas dos cuerdas hacen una afinación en heavy metal que se llama drop beat eso es co- que se usa mucho en, en New Metal o en bandas de, de, de metal extremo. ¿Qué pasa? Que ese, ese Drop B que hay en el 4 es muy agudo. Entonces lo que yo hice fue octavar esa señal, dos octavas más graves, Ajá. y luego distorsionar esa señal. Y con ese sonido, yo consigo una pesada de una guitarra de 7 cuerdas, y luego desactivo mi, octavo, mi octavador y mi distorsión, y paso otra vez con el 4 Solano en su afinación normal.
0: Excelente, pero tiene, tiene su técnica, ¿no? Tiene su, su claro, nivel de claro. por lo que veo.
2: Claro, son cosas que, que vas descubriendo y mientras más te metes, pues más, más cosas sacas. Entonces, si ¿sí has conocido más,
0: más amigos, o sea, si ¿sí has conocido más músicos que están implementando el 4, por lo que me has contado. Este Wismer, este amigo, por, no lo conozco todavía, no lo he escuchado.
2: Hoy, hoy por hoy sí, hoy por hoy sí hay mucha gente que está haciendo cosas. Y con el 4 eléctrico, no con el 4 acústico. Excelente. Entonces, Eso está muy bien. Excelente. Mira, volviendo a a tu música, eh, actualmente
0: son un trío, ¿no? Sí. Ok. ¿Quiénes son estos músicos que te acompañan en esta aventura? Y de pronto, ¿cómo es su aporte también a tu música?
2: Esa es una muy buena pregunta. (risa) Porque yo realmente soy así como un poco multiuso. Hago de todo. O sea, toco la batería, toco la guitarra, toco el bajo, toco el piano grabo, compongo, mezclo, hago todo, hago de todo porque me me acostumbré a eso, a veces dice bueno, de hecho yo empecé a cantar porque no conseguía vocalista, no conseguía cantante, entonces esperando por alguien que venga y te graba las canciones, que no, que tengo pereza, que me sale otra cosa, que no sé qué, dije, mira, voy a cantar yo mis cosas y ya, y ahí quedé de cantante, (risa) (risa) ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? normalmente siempre me vi con esta situación en la cual tenía que ser yo el que tenía que sacar la cara por el grupo. Bueno, me toca mezclar, bueno, me toca masterizar, bueno, me toca hacer esto, bueno. Con esta gente es más bien como que lo que yo hago, los demos que yo hago, las canciones que grabo, ya están bien, están bastante bien para ser publicadas, pero cuando consigues una persona que es un maestro, que es un artesano en lo que hace, esa persona tú le das cualquier cosa, le das oro y... Te construye un castillo, ¿sabes? Entonces yo siempre le digo a Tristan Turner, que es el bajista, le digo, él es escocés, le digo, yo te doy a ti arroz blanco y me haces una paella. (risa) Y es realmente esa es la comparación. Porque es increíble, o sea, la cantidad de matices y cosas que que, que hacen con las líneas bases que ya les doy yo, que son bastante complejas. Entonces, eso me encanta porque es como que se retroalimenta, ¿no?
0: Claro, claro
2: y nos estimulamos mutuamente o sea, es una cosa que hay una retroalimentación de de, de ideas y también como llevamos tocando tanto tiempo juntos eh, por ejemplo Tristan y yo eh, pues ya hay otro tipo de, de compenetración o sea, ya empiezas como a hablar el mismo idioma prácticamente
0: Entiendo, entiendo es decir que ellos se, se, se enfrentan a cualquier obstáculo que tú les mandes ahí, cualquier concha de mango que les mandes a nivel compositivo.
2: Exactamente, y yo también me pongo a mis mi conchas de mango, porque ¿qué pasa cuando tú estás en casa y compones, ah, tú estás muy cómodo, tú estás muy bien sentadito, estás con tu cerveza, estás en tu casa, Ajá. todo está genial. Sí. Pero cuando llegas al el ensayo y tienes que tocar una línea en 11x8, mientras estás cantando y estás cambiando los pedales, y te, ves, te tienes que ver bien tienes que cantar en el micrófono entonces mira para acá y cambia para allá y alguien se equivocó todas esas cosas en la cabeza
0: ¿eh? sí, es cuando vienen
2: los problemas entonces aparte tienes que dar un espectáculo no vas a ser un, un soso ahí ¿sabes? claro, no puedes Parado. estar tieso claro, entonces esas, son, esas conchas de mango van para todos van para el baterista, van para el guitarrista van para mí, van para todo el mundo pero sí, prácticamente yo les mando una línea base De lo que más o menos quiero Y y ellos me dicen Bueno, pues voy a ver qué hago Y salen con algo El baterista que teníamos antes eh, Igor, que era un ruso También le encantaba el rollo Y se fue, nos dejó el año pasado Porque, no sé, con razones personales Al final no entendimos muy bien por qué se fue Y ahorita estamos tocando con eh, Juliano Y bueno, empezó hace poco Creo que fue en mayo, mayo, abril Una cosa así Y es increíble, porque es una persona que también lleva tocando un montón de años y se nota, se nota, o sea... Normalmente cuando tocas una banda de rock, siempre tocas que si 4x4, 6x8, ¿sabes? A lo mejor si tocas el doble pedal, eres rápido y tienes presencia, ya es más que suficiente, ¿sabes? Claro, claro. Sabes unos cuantos repiques ahí, ¡pum! Bueno, pues ya está, empiezas y te metes aquí. El problema con nuestro grupo es que, bueno, hay muchos cambios de métrica, muchos cambios de... de tiempo. Y eso, y eso es difícil. Si nunca lo has tocado, pues te, te puede llevar meses o, a, o años. Entiendo. Y este chico prácticamente ahora, desde ayer tuvimos el último ensayo, eh, y ya tenemos nueve canciones listas prácticamente para tocar. Y claro, cada canción nuestra son cinco o seis minutos. Entonces bueno, <ríe> es un montón de tiempo. <ríe> entonces sí, realmente los músicos con los que ahora estoy, o sea, no podría pedir mejores, la verdad.
0: Excelente, excelente. Me dices que, bueno, te ha tocado meterle a todo, a productor, a ingeniero, a todo. Los discos que has editado, ¿estás bajo un sello, es la pregunta, o estás autoproducido también en ese sentido?
2: No, autoproducido. Autoproducido. Con el apoyo de Tu4.com, pero autoproducido. ¿Qué tal ha sido
0: la respuesta del público, Abraham?
2: Bien, la verdad es que mejor de lo que me esperaba. Yo cuando grabé el primer disco solista, yo lo grabé por mí, porque yo estaba cansado de tocar en grupos que al final siempre pasa algo y siempre alguien deja el grupo y entonces bueno, tienes que empezar a buscar a alguien otra vez y la gente se desinfla los ánimos y se acabó el grupo sí. o sea, estaba cansado de esa situación porque me pasó muchas veces y me pasó con grupos que iban bien, que iban para arriba bien, me pasó en Madrid con un grupo que tenía una banda que ellos ya tenía una trayectoria entonces cuando yo llegué, tocamos dos años juntos y prácticamente tocamos los mejores sitios de Madrid salíamos en revistas, en televisión, en todos lados y bueno, no sé, se desinflaron los ánimos y eso me no me gustó, pues. Me hizo sentir como que me hicieron perder el tiempo,
0: no, claro, pero imagínate con lo difícil que es para una banda ahorita y con la competencia de, de grupos sí. que hay en, en España, imagínate.
2: Entonces, bueno, <risa> son cosas que... Y antes me había pasado también otra, con otra banda en, 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 en La Coruña, una banda que era mía también, que la había hecho yo desde, desde el principio con el guitarrista de un grupo... Un grupo venezolano en el que tocamos también, no sé si lo llegaste a conocer, Celtica,
0: no, no, no,
2: Un grupo de power metal, power metal así, sinfónico okay. Tocamos hace tiempo en, en Venezuela Bueno, también otra banda increíble Gigante, pero no, sé, se desinflaron los ánimos Bueno, las cosas se desarman Y ese, esa situación, esa frustración de, de, de por qué tengo que estar dependiendo de, de alguien Para, de, voy alguien para, mi voy solista y mi eso fue lo que me llevó a hacer eso entonces bueno, grabé este disco de Gardener que fue el primero uh-huh. y, y bueno, hice eso hice la, me dio risa porque o sea que empecé a hacer el disco, ni siquiera lo había sacado ya tenía dos sponsors, tenía a 4 bueno, Instruments, que es el, el, el Luthier, que me hizo el 4 okay. y el Tu4.com, y entonces me acuerdo que como en febrero del 2016, empecé a buscar músicos o así conseguí un primer baterista después en mayo conseguimos un bajista y ya en, en junio ya estamos tocando y ya en, en octubre ya estamos en Madrid, o sea, ya hicimos una gira por España, entonces wow. todas esas cosas, claro, todas esas cosas no se dan si, si no hay respuesta claro, si no hay una retroalimentación y, allí sí porque si no, ¿para ¿pa qué vas a hacer el tonto? o sea, si vas a tocar para dos personas todos los días, no entonces no haces nada no, no tiene sentido
0: excelente, excelente. Mira, cuéntanos del tema que vamos a escuchar a continuación.
2: Sí, la canción que vamos a escuchar ahora se llama Oviedo Nights. También es parte de, del disco de Kaleidoscope Fears, de la primera parte que hablamos anteriormente. Uh-huh. Y esta va sobre este tipo de, de relaciones, yo las llamo modernas, en las cuales la gente no, no quiere mostrarse, no quiere dejarse ver, no quiere mostrar sus verdaderas in, intenciones. Estamos hablando de relaciones románticas, claro. ¿no? Por miedo a por miedo a, que, a que algo mal salga y ya en sí esa, esa forma de actuar hace que las cosas salgan mal
0: <risa> vas, ya, vas llamando
2: lo negativo tú mismo ahí <risa> sí, claro no, porque a ver si eh, las relaciones son como como en cualquier proceso creativo si no te metes con los dos pies en la piscina te metes de, de, de metido de todo, nunca vas a saber si sí. si diste el 100% y si pudo haber sido más
0: y sí, uno queda con esa espina ahí de...
2: Sí, exacto, te quedas con la pregunta. Sí. Sí. Entonces de eso va esta canción, Oviedo Night. Excelente. También una ciudad bastante bonita en la cual tengo una anécdota, <risa> por eso tiene una relación también con eso.
0: Imagino que debe ser una chica, algo por ahí. Algo así. <risa> Excelente, escuchemos entonces Oviedo Night. Abraham. Tengo entendido que tenemos en puerta ya un nuevo álbum. Eh, cuéntanos qué, qué es lo que viene en esto. Ya me dijiste que ya que es una segunda parte de lo que es del, del álbum de 2018, cuéntanos de pronto qué diferencias vamos a encontrar en esto. De pronto algo en el sonido, algo en la, en la parte compositiva. ¿Qué es lo que viene de Abraham Sarachi?
2: Ah, lo que viene es la parte más positiva de la sociedad moderna. Vienen temas basados en lo que es multitasking, eh, hablando sobre que la generación. Actual es la generación que mejor preparada está o sea, hablas con cualquier persona ahora y te dicen unas cosas que yo de niño o de más joven no, ni, ni sabía ¿sabes? la gente hoy en día está muy, inform- muy informada sabe muchas cosas, también el internet cómo influye el internet, ese tipo de cosas también hay mucha más eh, sensibilidad en cuanto a cualquier situación, la gente es más sensible eh, voluntariado El tipo de inclusión de tanto género, racial, este tipo de cosas, estos movimientos, ¿entiendes? Y eso, bueno, dependiendo del punto de vista como lo veas, eh, da igual, positivo o negativo, tiene un buen trasfondo Entonces habla esa más o menos un poco la la temática, pero la música es un poco más más directa Es menos complicada, menos compleja que que en Kaleidoscopo Fierce
0: Excelente. Ahora mismo, ¿cuáles son los, <coughs> los próximos planes de Abraham Sarache? ¿Cuáles son los próximos proyectos que tienes en
2: mente? Bueno, los próximos proyectos es un poquito retomar lo que dejamos en el banquillo en el 2018 cuando sacamos un caleidoscopio fierce. Teníamos planeado una gira por UK, para el Reino Unido y Alemania y tuvimos que cancelar porque el baterista se fue. Okay. Entonces ahora que tenemos nuevos bateristas y que bueno que es un, que es un hacha porque <ríe> se ha aprendido todas esas canciones tan rápido, pues hay que aprovechar y hay que salir con todas las energías del mundo a, a tocar, a tocar, Excelente. porque a la final una banda que no toca es, es otra cosa, no es una banda. Sí, sí,
0: la idea es salir a, a mostrarse ¿no? y defender lo, lo que uno hace ahí en el público. Claro,
2: claro, aparte que también aporta mucho, aporta mucho la gente. Los músicos casi nunca hablan de esto, pero la gente aporta mucho. Tú nunca tocas la canción igual, aunque se la to- toques las mismas notas. Dependiendo de quién esté ahí, cómo te sientas, el día, el clima, la cerveza que te tomaste, X, todo cambia. Sí,
0: sí, sí la vibra puede variar, es verdad. Sí. Bueno, Abraham, ya, ya nos acercamos al final, ya para despedirnos. Muchas gracias, de verdad, por, por tu tiempo, Abraham. Estoy descubriendo una... Una música que no, de verdad, no no había escuchado mucho, no había tomado muy en cuenta. Te felicito. Veo que eres un joven, joven, así como acabas de decir, multitasking. Sí. Estás explorando todas las vertientes, todas las posibilidades y estás resolviendo tú mismo. No te estás parando ante nada, como quien dice. Eso me parece digno de reconocer y de verdad te reitero mi felicitación. Quisiera que ya para despedirnos nos dediques de pronto una última canción y tus palabras de pronto para aquellos muchachos que nos están oyendo Que también se inspiran con tu música y quisieran también incursionar en la música
2: Bueno, eh, yo lo que siempre digo es que no La única persona que debes escucharte es a ti mismo Si tú crees, si tú sientes que tienes que Tocar maracas debajo del agua Porque eso es lo tuyo, hazlo o sea, No le prestes atención a nadie Simplemente tenga un poquito de criterio, ¿no? Aceptar las críticas constructivas y También y las no tan constructivas y, y medita sobre lo que estás haciendo y hacia dónde quieres llegar. Ese sería mi consejo a los, a los nuevos músicos y la gente que, que bueno, que quiere dedicarle tiempo a la música, porque la música es una cosa que no, no, es, no, no tienes un plan de pensión, no, no es como un médico, sabes, sí es, no es un trabajo seguro, es una cosa que, que, bueno, que está ahí, pero depende de ti cómo lo lleves. Yo creo que la canción que vamos a escuchar ahora y que bueno, muchas gracias a ti por también por tu tiempo y por la y por entrevista. Me alegra que bueno también puedas ver un poquito más la parte personal de lo que se esconde detrás de esta música tan rara.
1: <risa> sí.
2: eh, la canción es eh, Kaleidoscope of Dreams. Es un adelanto de lo que viene.
0: Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias, Abraham. Seguiremos en contacto. Entonces, no dejes de avisarnos cuando salga el nuevo álbum. Estaremos a la expectativa también de todo lo que siga en tus proyectos.
2: Vale, muchas gracias.